0: Sofa Podcast. Geek-Kultur mit SRF Digital. Herzlich Willkommen auf dem Sofa 227. Mein Name ist Martina Gassner und ich freue mich riesig, dass wir heute eine lange Tradition fortführen können, nämlich dieses Brettspielsofa und dieses Jahr sogar mit einem ganz speziellen Gast, Manu Fritsch, ist mit dabei. Hallo Manu.
1: Hallo, schönen guten Morgen.
0: Schönen guten Morgen nach Freiburg, glaube ich. Wir ja. wechseln drum jetzt so auf Hochdeutsch. Der Manu Fritsch, der ist euch wahrscheinlich schon zu Ohren gekommen. Der Manu macht nämlich sehr einen bekannten Gaming-Podcast. Insert Moin. Täglich macht die einen Podcast. Ihr seid ja völlig verrückt. <lacht> <lacht> der Jürg Tschirer wischt sich gerade den Schweiß von der Stirn. Hallo Jörg, und du bist heute mit dabei.
2: Hallo miteinander, guten Morgen.
0: Guten Morgen. Und äh, weil der Manu eben nicht nur bei Brettspielen rauskommt, bei Brettspiel übrigens sitzt der Manu seit 2019 in der Jury zum Spiel des Jahres. In der Jurymitglied, in, in der Jury zum Spiel des Jahres. ja, ja, ja ganz kompliziert. <lacht> äh, ist somit mitverantwortlich für die Sieger der letzten Jahre. Ähm, Mikro, Makro übrigens, 2021 jetzt neu. Ähm, da reden wir alles noch Stück für Stück drüber, aber zuerst mal wir unbedingt, unbedingt bei der Gaming News anfangen, weil Manu, es ist unglaublich, <lacht> es ist jetzt doch passiert. Ich weiß, euch geht es wahrscheinlich ähnlich, weil wie uns hier auf dem Geek Sofa bei Inside Man wir sprechen seit Ewigkeiten darüber, ob jetzt diese Switch Pro kommt oder nicht. Mhm. Ich schreibe mich mit meinem Chef auf und ab und jetzt ist er genau heute nicht da. Heute, wo die Switch Pro endlich bestätigt ist. Es soll eine geben, aber das stimmt natürlich so nicht ganz. Wir müssen das ein bisschen einordnen. Es wird ein Steam Deck geben von Valve. Die haben das gezeigt. Ich zeige euch das hier auch ähm, schnell im Stream, wie das wird aussehen. Es sieht eigentlich aus, wie der Game Gear von damals, meine allererste Spielekonsole. Ich bin vielleicht auch darum ein bisschen hyped, ähm, aber mal kurz so technische Stats rundum. Es hat, man kann es mit HD am TV anschließen, es hat 27p, also eigentlich gleich wie die Switch, wobei ich weiß gar nicht, wie das dann mit dem Hochskalieren läuft, man spricht von sieben Stunden ähm, Batterieladezeit quasi, wo wir dann mit Webbrowsing können spielen. Ich nehme an, das ist dann auch wieder ähnlich wie bei der Switch, dass wenn man je nachdem ein anspruchsvolles Spiel spielt, dann eher so bei drei Stunden irgendwas mhm. landen wird. Und ich muss wirklich sagen, also ich weiß, das ist jetzt alles nicht so überwältigend und es ist vielleicht, vielleicht auch nicht dieses 4K-Pro-Gaming, äh, von dem der ein oder andere gesprochen hat, aber allein die Tatsache, dass ich darauf meine Steam-Bibliothek abrufen kann, dass ich jedes Spiel portabel spielen kann, an das ich mich jetzt jahrelang gewöhnt habe, dank meiner Nintendo Switch, hm. finde ich einfach nur großartig. Und ganz ehrlich, ich finde es sogar besser als eine Switch Pro, weil... Eine Switch wäre wohl über oder übel immer in diesem Nintendo-Universum geblieben, wo wir mit Valve jetzt natürlich total ausbrechen können. Wir sprechen von Mods, mobilen Mods, die wir einfach mitnehmen können überall hin. Ich finde es großartig. Manu, wie geht es dir damit?
1: Ja, ich habe es direkt vorbestellt natürlich. Ja. Ich bin ja ein ganz schlimmer Early-Adopter, also natürlich auch von Berufswegen muss ich natürlich mich sofort informieren, wenn da sowas äh, angekündigt wird wie eine neue Konsole. Ich finde es tatsächlich sehr, sehr cool. Ich spiele sehr gerne mobil, ich fahre sehr viel Zug und von daher ist die Switch Pro, wie du sie jetzt ja genannt hast, äh, das Steam Deck natürlich ideal. Also wie du schon gesagt hast, man kann die gesamte Steam-Bibliothek mitnehmen, hat sie mobil, aber auch um abends im Bett noch eine Runde zu spielen. Ich finde es äh, gar nicht so schlecht, ich finde es echt gut. Ich bin mal gespannt, wie lange die sich dann hält und wie die angenommen wird, aber es muss ja nichts extra dafür entwickelt werden, sondern wirklich jedes äh, Steam-Spiel kann gespielt werden, alle Mods laufen und äh, ist es ist ja wirklich gar nicht so weit weg von der Switch Pro, weil du kannst einfach aus dem Steam rausgehen, hast eine Linux-Oberfläche und kannst dir Nintendo-Emulatoren draufjagen, natürlich, ja. wenn du die, die Originalspiele hast, also du hast eigentlich auch die Möglichkeit alte Nintendo-Spiele zu spielen und das ist tatsächlich sehr sehr reizvoll finde ich. Ah ich habe es
2: nur so oberflächlich angeschaut und das gar nicht gecheckt also man kann das brauchen wie eigentlich einen offenen Computer da genau. man selber Sachen drauf laufen lassen ah das war mir nicht bewusst ich dachte das heißt immer in der
1: Steam-Oberfläche. Nee nee die haben extra gesagt es ist eigentlich ein tragbarer Mini-PC. Okay ja ähm,
0: und genau an solche Sachen denke ich auch oder man kann da Filme draufladen wenn man in die Ferien geht man kann alles ja. damit machen es ist wie ein PC es ist ähm, darum sage ich eigentlich mehr, als ich mir je mit einer Switch Pro erträumen können hätte, weil das wäre von Anfang an klar gewesen, dass das nie wird gehen in, in jeglichem Nintendo-Universum. 400 Dollar soll sie kosten, das finde ich wahnsinnig günstig, es muss fast so sein, dass Valve da drauflegen wird, aber ich denke, dass das nehmen sie in Kauf, weil, weil ich glaube, wenn sie es viel teurer machen würden, wären sie nicht ganz so konkurrenzfähig zu der Switch. Hm. Und ich ja. kann mir auch vorstellen, das wird weggehen wie warme Weckli.
1: Ja. 70.000 Vorbestellungen hatten die für die höchste Version, die jetzt irgendwie bei 679 Euro oder 600 Dollar rumlag. Also da haben sie schon jetzt rund 100.000 Stück, glaube ich, allein von der größten Version an Vorbestellungen gehabt. Also von daher bin mal gespannt. Ja, wenn man es jetzt vorbestellen will, muss man bis Frühjahr 22 warten. Also die erste Ladung ist schon komplett weg.
0: Ah, ich glaube ja, ja. dass
1: das viel besser laufen wird. Wolf hat ja schon mal die Steam
2: Machines gemacht, die eigentlich ja. PCs waren und da ist mir nie ganz klar geworden, für wen die eigentlich sein sollen, genau. weil die meisten Leute das eh schon auf dem PC spielen und hier zum Beispiel ich wäre ideales Zielpublikum, weil ich habe keinen Game-PC, ich spiele eigentlich fast nur Handheld auf der Switch, kann aber die ganzen Steam-Spiele so nicht spielen und äh, das wird für mich jetzt total Sinn machen, sowas
1: hm.
0: Hm. Der einzige
1: ein Knackpunkt ist noch, was im Chat gerade auch jemand sagt, dass nicht alles momentan noch läuft, weil es auf Linux Basis ist. Also, da muss man mal gucken. Man kann dann theoretisch auch Windows drauf machen, aber ich glaube, das, das wird dann arg fummelig. Also, ich denke schon, dass man äh, dann darauf rechnen muss, dass die innen ähm, die Linux-Ports dann vorantreiben werden. Nee. Ich wie kann ist das eigentlich mit den Controller-Elementen? Kann man die abnehmen, wie bei der Switch, oder sind die da nee, fest? Die sind fix. Die sind fix, also.
0: die sind fix aber ich habe auch da schon viel Gutes darüber gehört. Man sieht es jetzt gerade unter den ähm, D-Pads, hat man noch so kleine. Wie Mauspads eigentlich. Mhm. Das soll dann auch die Maus ersetzen. Die sollen sehr gut ähm, responsive sein. Also sie sollen auch merken, ob der Finger dann drauf liegt oder nicht. Das Gleiche bei den Joysticks selber. Also da habe ich nur Gutes gehört, was ja klar ist, weil bis jetzt auch nur Leute, die irgendwie dazugehören, diese, diese Konsole in den Händen gehalten haben. Aber da, das gibt mir eigentlich Hoffnung, weil Valve da schon ja. auch Wert drauf legt, dass das gut funktioniert.
1: Und diese Touchpads waren bei dem Steam Controller schon sehr gut. Also, damit konnte man auch schon sowas wie Civilization gut spielen. Und es hat ja noch ein Touchscreen. Ähm, das heißt, man wird dann auch über Steam so Shortcuts oder sowas auf Buttons legen können. Also, so, man hat ja hinten noch mal vier programmierbare Buttons, um so Shortcuts zu, äh, da drauf zu legen. Oder zum Beispiel eben auf dem Display einfach anzuzeigen, wenn irgendwelche komplizierten ähm, Maus- und Tastaturkombinationen nötig sind. Dann kannst du da einfach eigene Buttons draus machen mit diesem Steam-Input. Also auch das ist alles möglich. Finde und cool.
0: du hast es schon gesagt, Touchpad, also der ganze Screen ist ein Touchpad. Und das ist vielleicht das Einzige, wo ich denke, dass die Entwickler ein paar Adaptionen machen könnten, wenn sie denn schlau sind. Weil die meisten Spiele ja nicht so mit dem Finger funktionieren, dass man sie auch touchen kann. Das hat mich auch bei der Switch immer gestört, dass da hm. diese Touch-Funktionen, von den meisten Spielen total ignoriert worden ist. Und wenn es jetzt mehr Konsolen gibt, die diese Funktion haben, denke ich, werden auch mehr Entwickler daran denken, das irgendwie zu implementieren, was ich auch noch schön fände.
2: Ja. Was ich mich so ein bisschen frage, ist, wie viel von der Steam-Bibliothek sich dann tatsächlich eignet, auch auf diesem kleinen Bildschirm zu spielen. Also bei vielen mhm. Sachen wird es einfach wird es ein riesen Pain sein, nehme ich an, dass überhaupt <lacht> die einzelnen Elemente erkennen zu können, weil es ja nicht optimiert ist auf dem auf kleinen Bildschirm. Da ist Nintendo, glaube ich, schon ein bisschen im Vorteil, weil die halt die Sachen auch mit Hinblick auf die Switch, was da überhaupt portiert wird und was gemacht wird. Also da bin ich noch so ein bisschen gespannt, ob es einfach bestimmte Spiele sein werden, von denen ich mir sehr gut vorstelle, dass man sie auf so einem Gerät spielen kann. Und ob es vielleicht sogar in Zukunft Spiele geben wird, die vor allem für diese, wenn die jetzt ein Erfolg sein würde, die vor allem für dieses Gerät dann gedacht sind bei Steam.
1: Ja, aber der Vorteil ist ja, dass du es einfach ausprobieren kannst. Genau. Also wenn du dir Doom Eternal ja für die Switch kaufst, dann wirst du dich wahrscheinlich ärgern und sagen, okay, war vielleicht doch keine so eine gute Idee <lacht> von der Leistung. Und hier kannst du sagen, okay, ich habe Doom Eternal, ich mhm. kann es auf dem großen Bildschirm spielen, ich mhm. probiere es jetzt mal auf 7 Zoll. Nee, funktioniert nicht, ich spiele lieber Stadio Valley. Ähm, mhm. Und das ist halt der große Vorteil. Du musst nicht mehr die ganzen Spiele extra kaufen wie bei der, Steam, äh, bei der, bei der Switch. Switch. Ja. Genau.
0: Total. Wir freuen uns sehr auf das Steam Deck und werden sicher noch ganz viel davon berichten. Aber wir haben auch noch mehr zu verkünden heute in den Gaming News. Zum Beispiel gibt es Gerüchte rund um Crytek, die große Spiele-Schmiede aus Deutschland. Auch darum bin ich sehr glücklich darüber, dass du Manu, heute hier sitzt. Hm. Ähm, die sollen nämlich gekauft werden von den Chinesen Tencent. Ähm sagt, sie wollen Crytek kaufen für 350 Millionen und es soll dabei nicht, wie man jetzt vielleicht glauben könnte, um Spiele gehen, für die Crytek berühmt ist, wie ähm, Crysis und Co., mhm. sondern es soll darum gehen, dass Crytek auch seit vielen Jahren eine ähm, Militärsimulation für das US-Militär macht, wo man eigentlich kaum etwas darüber weiß. Aber offenbar wollen die Chinesen da jetzt mehr wissen. Manu, hast du Irgendwelche Informationen und was heißt das für dich, dass die Chinesen eure Schmiede kaufen wollen?
1: <lacht> naja, die kaufen ja im großen Stile ein. Also gestern ja. haben sie auch noch Sumo Digital äh, gekauft für irgendwie 1,3 Milliarden, also in UK. Und äh, die rüsten sich im wahrsten Sinne des Wortes, glaube ich, einfach extrem auf. Crytek ist ja auch bekannt einfach für, für, für ihre Expertise in der Engine. Also... Das ist natürlich ein wichtiger Faktor, da auch einfach die Cry-Engine äh, zu haben. Und The Cycle haben sie ja auch. Also so ein Free-to-Play-Spiel, was wahrscheinlich auch jetzt äh, forciert wird für den asiatischen Markt, oder? Ist doch, ist es von denen? Nee, ich glaube
0: nicht, aber das haben sie auch gemacht. das haben auch Jager hat das die doch Art. gemacht.
1: Jager, genau, Jaga, genau. Yeah. Jager war das. Das haben sie ja auch gekauft. Also, das sind schon strategische Picks, würde ich jetzt mal so sagen. Zu sagen, okay, wir haben hier einer, der, der sich gut mit Engines auskennt. Wir haben hier einen, der ein Free-to-Play-Spiel hat. Jetzt kaufen sie noch in UK ein Studio, was irgendwie 13 Entwicklungsstudios hat. Also, einfach die, die, ähm, die Human Resources werden da, glaube ich, einfach gekauft, um sich strategisch zu positionieren und den westlichen Markt ähm, ja, zu, zu erobern, tatsächlich auch. Also. Ich glaube gar nicht, dass es so arg mit dieser Militärsimulation zu tun hat, meiner Meinung nach.
0: Ja, ja man weiß es nicht. Es sind Gerüchte. Ich habe das. Ja. Es, es ist auch noch nicht gekauft, muss man ja. an dieser Stelle sagen. Wir haben mal ein ganzes Sofa lang über eine Stunde darüber äh, zusammengefasst, was Tencent in, in den letzten Jahren eigentlich alles schon zusammengekauft hat. Da kommt wirklich einiges zusammen. Ähm, was heißt das für Crytek deiner Meinung nach?
1: Ich weiß nicht, also erstmal finanzielle Sicherheit, würde ich sagen. <lacht> es ist ja nicht so, dass jetzt Crytek, wie du schon gesagt hast, jetzt äh, die großen Spielerfolge in den letzten Jahren äh, gesammelt hat. Sie hat ein bisschen was auf dem VR-Markt ausprobiert. Also, ich glaube, für die Studios, die jetzt von Tencent und so gekauft werden, bedeutet das in erster Linie erstmal, dass sie sich die nächsten Jahre in Ruhe wieder auf ihre, auf ihre äh, Weiterentwicklung konzentrieren können und nicht so sehr auf das nächste Spiel hinarbeiten müssen. Und gerade für deutsche Studios, wir haben ja erst seit ein paar Jahren diese Bundesförderung, dass die Studios eben auch von Bundesebene subventioniert werden und da ein bisschen finanzielle Freiheit bekommen. Und die Alternative ist halt, sich von, von großen Publishern kaufen zu lassen. Also auch THQ hat ja im ganz großen Stile bei uns in Deutschland eingekauft. Ja. Und von daher, das ist so ein bisschen ein hausgemachtes Problem, glaube ich, in Deutschland, dass wir jahrelang verpasst haben, diese Studios zu fördern und in Deutschland zu halten. Und dann muss man sich, glaube ich, auch nicht wundern, wenn dann äh, die großen Angebote kommen von Übersee. Mhm.
0: Denkst du oder merkst du, dass sich da was tut? Weil ich habe das Gefühl, gerade so die kleinen Indies, die mhm. berichten eigentlich regelmäßig jetzt davon, dass sie in Deutschland sich recht wohlfühlen, dass sie dort gut gefördert werden, dass es viele Programme ja. gibt. Tut sich was?
1: Total. Also gerade so in den letzten drei, vier Jahren, seit dieses Förderprogramm jetzt wirklich offiziell ist, es wurde ja dann ja die äh, Meldung rausgegeben, dass 50 Millionen in diesem Topf zur Verfügung stehen und erst gestern oder vorgestern habe ich wieder gelesen, dass zehn weitere Studios in Deutschland jeweils eine Million Euro Förderung bekommen haben. Und äh, das sind schon die richtigen Schritte und das brauchen wir auch einfach. Also jetzt hat man auch die Motivation, glaube ich, als junger Student, als junge Studentin abzugehen und nicht irgendwie ins Ausland zu gehen, um dort äh, an Studios anzufangen, sondern einfach zu sagen, okay, ich kann in München, Köln, Berlin, Hamburg, kann ich irgendwie in kleine Indie-Studios gehen, ich kann selbst äh, mit Freunden und Freundinnen ein Studio gründen und mich auf diese auf diese Förderungen bewerben und dann auch mich einfach kreativ austoben. Und ich finde, das ist so wichtig, dass wir einfach diese, diese Saat einfach äh, hier lassen, weil ja. es gab mal eine Statistik von 100 Euro, die für Spiele ausgegeben werden, sind statistisch 95 davon im Ausland. Ja, ja. Also dass halt äh, ausländische Spiele gekauft werden. Und das ist einfach ein, ein großer Faktor, der, ähm, der hier bleiben muss auch wieder, dass wieder mehr Spiele hier produziert werden, weil der deutsche Markt halt doch einfach ein sehr großer ist, beziehungsweise die ganze Dachregion. Definitiv. Ja.
0: Okay. Ähm, Jürg, es gibt auch noch internationale Gaming-News, die mhm. sogar du dieses Mal aufgeschnappt und reingeschrieben hast. Netflix ja. will neue Games streamen. Ich finde das einerseits überraschend und andererseits total logisch.
2: Also Netflix hat ja die Quartalszahlen präsentiert und die wachsen nicht mehr so, wie sie es auch schon getan haben. Also es sind weit weniger neue Abonnentinnen und Abonnenten dazugekommen im letzten Quartal und Netflix sucht so ein bisschen Möglichkeiten, wie sie in den Märkten, die langsam gesättigt sind, also die USA, da sind sie eh schon länger quasi auf einem Plateau, aber jetzt langsam auch Europa zum Beispiel, wie sie da neue Abonnentinnen und Abonnenten gewinnen können und äh, das äh, oder neue äh, wie, wie soll man sagen, neue äh, Geldquellen erschließen können. Zum Beispiel verkaufen sie jetzt immer mehr auch Merchandising Netflix, also wer unbedingt ein Netflix Pulli haben will, kann den jetzt dann langsam haben, aber yes. wir, wollen jetzt eben auch, genau, wir wollen jetzt eben auch Games bieten und zwar nicht für einen Aufpreis, das ist einfach, wenn du ein Netflix-Abo hast, dann sollst du in der Lage sein, diese Games da spielen zu können. Ich bin eher nicht so überzeugt, wie gut es das zumindest am Anfang jetzt rauskommen wird. Also Sie sagen, Sie wollen zum einen Ihre interaktiven Games weiter ausbauen, was Sie ja schon mit dieser Black Mirror Folge Bandersnatch gemacht haben, die so ein interaktives Abenteuer war, von dem ehrlich gesagt keiner mehr spricht. Also es hat jetzt mhm. nicht so riesen Wellen geworfen. Das war da so ein Novelty-Ding so ein bisschen. Aber ich habe das Gefühl, niemand hat danach geschrieben, wir wollen unbedingt mehr von dem und zum anderen wollen sie jetzt äh, vor allem bei mobilen Games äh, vorwärts machen. Und für das haben sie sich ein äh, Gaming-Executive von Facebook geholt, was jetzt auch nicht unbedingt danach tut als ob das äh, so vielversprechend ist. Aber von der Logik von Netflix her überrascht es mich ehrlich gesagt auch nicht, weil ich habe gesagt, die müssen irgendwie schauen, wie sie weiter wachsen können, ohne jetzt noch viel, viel mehr ins Programm, also in Filme und Serien investieren zu müssen, weil das sehr teuer ist. Und da ist Games natürlich eine logische Möglichkeit. Und äh, macht eigentlich auch Sinn, weil der Netflix-CEO Reed Hastings mal gesagt hat, äh, nicht die anderen Streaming-Plattformen, die es jetzt immer mehr gibt, also Disney Plus oder die HBO-Plattform etc., nicht die seien eigentlich ihre großen Konkurrenten, sondern Games wie Fortnite. Weil schlussendlich geht es nicht nur ums Geld der Konsumenten, und Konsumenten, sondern eben auch um die Zeit. Und wenn man schaut, wo das bei den attraktivsten Zielgruppen die Zeit hingeht, dann ist das eben eher Gaming als unbedingt irgendwie die Angebote der Konkurrenz. Und von dem her macht es schon Sinn, dass sie jetzt ins Gaming wechseln. Was dabei dann rauskommt, wenn man jetzt hört, dass vor allem Mobile Games sein sollen, dass ein Facebook-Executive da zuständig sein soll, bin ich ja mal sehr gespannt. Aber ja, Netflix ist jetzt auch ein Gaming-Portal. Hm.
0: Spannend. Noch nicht,
2: aber bald. Ja. bald. Gibt es Zeitpläne? Gibt's bald genau. Nein, Wolle? das ist noch, ist noch früh in der Entwicklung. Die haben jetzt einfach mal angekündigt, dass man weiß, dass das kommen wird. Aber irgendwie äh, fix, fixes Datum, wann irgendwas zur Verfügung stehen hm. sollte, habe ich nirgends gesehen.
0: Ich finde es lustig, weil als Netflix damals kam und es hieß, äh, es werden jetzt Filme gestreamt und so, ich weiß noch, alle haben gesagt, niemals und die Qualität wird schlecht sein und wir werden warten müssen und das wird schrecklich und lag und hin und her. Und bei den Games ist es ja jetzt genau das Gleiche und ich, ich, ich würde jetzt noch jeden Zettel unterschreiben und darauf fluchen, wie schlecht Game Streaming ist, weil das bei mir irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Aber das, das wird wohl die Zukunft sein und alle, alle Pfeile zeigen in diese Richtung. Und ich bin mir auch sicher, in fünf Jahren werde ich nicht mehr hier sitzen und so ähm, darüber schimpfen, wie schlimm ich das <lacht> finde, weil es einfach ganz bei normal sein wird.
2: Deine Google Stadia-Erfahrungen waren ja eher ernüchternd, muss man sagen. Und ich weiß gar nicht, kennt jemand irgendjemanden, der ausschließlich bei Stadia spielt? Oder ist es wirklich so richtig angekommen? Ich, ich habe da gar nicht mehr viel von gehört.
1: Das schwächelt halt immer noch an den Internetverbindungen. Ich weiß nicht, wie das bei euch in der Schweiz ist, aber Deutschland ist da noch äh, Entwicklungsland, was die Internetgeschwindigkeiten angeht. Gerade wenn man außerhalb der Städte wohnt, kann man es eigentlich total vergessen. Also in den Städten geht Google Stadia und GeForce Now ähm, und was gibt es noch? Äh, gibt es noch ein paar Streaming-Dienste? Da. Das geht schon einigermaßen. Ähm, für so storybasierte Spiele kann ich mir das auf Netflix auch sehr gut vorstellen. Also wenn man jetzt an die ganzen Telltale-Spiele denkt zum Beispiel, mhm. Adventures, äh, wo man halt nicht so ein Delay und nicht so ein Lack hat, da glaube ich, dass äh, Netflix tatsächlich punkten kann und da auch die Hemmschwelle nicht so groß sein wird, wie sich jetzt bei Google Stadia anzumelden. Also Netflix-Account hat man dann und dann sagt man, dann, ach komm, Jetzt, äh, ich habe keine Ahnung, welchen Film oder welche Serie ich gucken soll. The Crown, die neue Staffel, ist noch nicht da. Dann spiele ich halt meine Runde dieses Spiel, was mir hier vorgeschlagen wird. Und ich glaube, viele Sachen lassen sich dann auch mit der Fernbedienung spielen. Controller an Fernseher anzuschließen, wird dann auch nicht mehr die große Hürde sein. Da kommt sicherlich auch von Netflix dann ein eigener Controller. Und ich glaube, dass Netflix es schaffen kann, diese Streaming-Erfahrung ist schon da. Und dann einfach Leute zum Gaming zu holen, die vorher noch gar nicht ans Gaming gedacht haben auf dem Fernseher. Mhm. Also das könnte schon mhm. tatsächlich äh, eine große Auswirkung haben, glaube ich.
0: Ja, ich, und auch dieses, also auch dass sie das mit Fortnite so vergleichen, finde ich sehr interessant. Mhm. Sie hätten ja alles nehmen können, aber sie nehmen, ja. und vor allem, sie hätten Social Media oder sowas nehmen können, aber sie nehmen Fortnite, weil es da so ein Happening ist. Das ist eben viel mehr als einfach nur ein Spiel, und das will Netflix offensichtlich auch sein, oder? Sie wollen mehr sein, mhm. als einfach nur eine Filmplattform. Und, und ähm, das ist Zeitgeist. Das ist einfach Zeitgeist. Ja. Okay. Ähm, Jörg, wir haben aber auch noch schlechte Nachrichten. Ich meine, nach so viel guten Nachrichten in den News wollen wir unsere Hörschaft nicht erschrecken, dass jetzt irgendwie neue Zeiten angebrochen sind. Nein, nein, wir haben auch noch viele schlechte Nachrichten. Oh. <lacht> Jörg hat ähm, ja, letzte Woche erzählt, wie toll es an den Kinokasten für Black Widow lief. Jetzt wird zurückgekrebst.
2: Ja, letzte Woche hieß es ja, dass Black Widow eigentlich den besten Kinostart seit Pandemie-Ende oder auch seit vor der Pandemie. Man muss zurückgehen bis zum letzten Star Wars Film, glaube ich, für einen Film zu finden, der besser gestartet ist. <lacht> 80 Millionen an der Kinokasse, was man so dachte dann, oh, uh, das Kino ist zurück und äh, 40 oder 60 Millionen, bin gar nicht mehr sicher, dann auch noch auf der Streaming-Plattform bei, bei Disney Plus, 60 Millionen waren es, glaube ich. Und äh, was wir damals so nicht besprochen haben, ist eigentlich die Möglichkeit, den Film ja einfach aus dem Internet herunterladen zu können, was man in der Schweiz ja darf, übrigens. In anderen Ländern natürlich ist es illegal, aber trotzdem wird es gemacht und das haben wir eigentlich gar nicht groß besprochen letzte Woche und diese Woche schaut es danach aus, als ob das vielleicht doch einige Leute gemacht haben oder als ob Disneys Pläne, den Film sowohl im Kino wie auch gegen 30 Dollar Aufpreis auch bei Disney Plus zu bringen, vielleicht doch nicht aufgehen werden, weil letzte Woche eben noch 80 Millionen an der Kinokasse und diese Woche hat Black Widow jetzt noch 26,5 Millionen US-Dollar gemacht. Gemacht. Und das ist der größte Rückgang, den je ein Film aus dem Marvel Cinematic Universe äh, gehabt hat. Also die Erfolgsgeschichte Black Widow muss man wahrscheinlich auch ein bisschen relativieren. Disney sagt jetzt zum Beispiel auch nicht mehr, wie viel das in der zweiten Woche mit Streaming eingenommen haben. Während sie äh, letzte Woche noch stolz von diesen 60 Millionen geredet haben, weiß man es jetzt schon nicht mehr. Also werden es wahrscheinlich einiges weniger sein als diese mhm. 60 Millionen. Und äh, die Frage ist halt, was bedeutet das jetzt für die Zukunft? Also werden die das weiterhin so machen, dass ein Film direkt im Kino und auch gegen Aufpreis bei Disney Plus startet? Oder sieht man jetzt ja, wenn wir das so machen, wenn der da 30 Dollar kostet, aber gleichzeitig anführungszeichen äh, gratis im Internet auch runtergeladen werden kann, dann geht das Ganze vielleicht eben doch nicht so auf. Und äh, das äh, stellt sich jetzt die Frage, was, wie Disney darauf reagieren wird, ob sie vielleicht sagen werden, okay, dann machen wir den Film halt gratis zugänglich bei Disney Plus, um da neue Abonnentinnen und Abonnenten zu werben, die liegen ja, haben zwar sehr, sehr gutes Wachstum, aber liegen schon noch hinter Netflix, also da liegt schon noch was drin. Oder ob sie wieder den klassischen Weg gehen werden, das halt nur erst die Kinoauswertung, in der Hoffnung, dass die Piraterie dann nicht das Geschäft kaputt machen kann und sie erst mal ein paar Wochen da eigentlich gut eins an, äh, abzahlen können. Also wahrscheinlich oder,
0: ich hätte, noch eine, ich hätte noch eine andere Variante, oder sie überlegen sich, dass sie vielleicht wieder richtig gute Filme machen sollten. <lacht> Ich Vielleicht wäre das auch noch eine Überlegung wert. Wäre auch aber eine Idee. Ja. <lacht>
2: Ich glaube, die finden die schon richtig gut. Und also der her weiß ich nicht, ob die auf die Idee kommen, auf die Idee. Ja, aber da, also das, das wird jetzt schon wird sich zeigen müssen, was sich da eigentlich als Geschäftsmodell äh, wieder etablieren wird nach der Pandemie, wo sich die Leute schon auch an Streaming gewöhnt haben. Und äh, Ding, Black Widow ist natürlich auch eine Ausnahme. Der erste Film aus dem Marvel Cin Cinematic Universe seit zwei Jahren. Gut, da war klar, dass der am Eröffnungswochenende viele Leute halt das unbedingt sehen wollen, ihre ihre Geschichten, um die Leute in Strumpfhosen und deshalb ins Kino geströmt sind oder den halt auf der Plattform gesehen haben. Aber wenn es dann so einen großen Rückgang gibt in der zweiten Woche, wird sich halt zeigen, was das für die Zukunft heißt.
1: Man darf aber auch nicht vergessen, dass wir immer noch eine Pandemie haben. Also ich äh, habe sehr viele Freunde und Freundinnen, die gesagt haben, ich würde ihn gerne sehen, aber ich traue mich noch nicht ins Kino, weil wir noch nicht komplett durchgeimpft sind, weil es mir noch zu eng ist in den Seelen. Also auch das spielt, glaube ich, mit ein. Auch wenn es jetzt ein neuer Iron Man oder Spider-Man gewesen wäre, glaube ich, hätten wir wahrscheinlich diesen Rückgang gesehen, dass nur die wirklich die, die ganz Hardcore-Fans in der ersten Woche reingehen und die anderen sich noch nicht trauen. Das ist eine gute, eine
2: gute Ergänzung, klar. Ja, das spielt sicher eine Rolle. In den USA sind, glaube ich, mittlerweile 80 Prozent der Kinos wieder geöffnet, die vorher geöffnet waren, also da ist auch noch nicht gar nicht alles offen und wie du richtig sagst, viele Leute gehen natürlich trotz geöffneten Kinos da immer noch nicht gerne hin, weil sie noch nicht geimpft sind oder einfach sonst auch denken, es ist klüger, das mal auszusetzen oder so. Von dem her so richtig sagen, was es bedeutet, kann man natürlich auch jetzt noch nicht, weil die Situation immer noch eine besondere ist.
0: Und dann kommen wir auch schon zur letzten Schlagzeile, HBO's The Last of Us, die Serie, auf die wir wahrscheinlich alle sehr gespannt warten könnte eine ganz spezielle Serie werden. Stimmt's, Jörg?
2: Ja, es könnte eine der teuersten werden, die es äh, je gegeben hat. Äh, da sind jetzt Zahlen bekannt geworden. Ich glaube, so indirekt über einen äh, Verantwortlichen in Kanada. Das Ganze wird in Kanada da gedreht, der äh, so gesprochen hat, davon, was es den lokalen Businesses bringen wird, dass die Serie da gedreht wird. Und da hat er davon gesprochen, dass die ein Budget haben für die Serie von 465 Millionen... Äh, nein, Entschuldigung, jetzt, jetzt, jetzt sage ich es falsch... Ähm, Jedenfalls, dass die Serie unglaublich teuer werden wird, sage ich jetzt mal 450
1: daran. Millionen pro Folge.
2: Genau.
0: For the first season.
2: Ich, ich habe meine Zahlen aus Versehen gelöscht, merke ich jetzt gerade. Aber pro Episode wird das mehr als 10 Millionen kosten. Und wow. das ist wirklich etwas vom Teuersten, was es gibt. Die Amazon uh, Lord of the Rings uh, Serie, die es ja auch geben wird, die wird in der ersten Season 465 Millionen kosten. Das wären dann 58 Millionen pro Episode. Aber das sind viele Folgekosten für die nächsten Seasons auch dabei, deshalb kann man es nicht mhm. vergleichen. Und 10 Millionen pro Episode, das ist dann schon einiges. Also bin ich sehr gespannt, wie diese The Last of Us-Serie rauskommt. An den Mitteln wird es sicher nicht mangeln. Da sind ja bekannte Schauspieler dabei, Pedro Pascal zum Beispiel, den man aus The Mandalorian kennt. Und äh, eben 10 Millionen Dollar pro Episode, das muss dann schon was werden, glaube
1: ich. Das mhm. muss erstmal wieder reinkommen, ja. Genau. Ja,
0: ja aber das ist so ein, ähm, ich weiß nicht, das ist das Spiel, das mit seiner Geschichte so lange Aha. Reden gemacht hat. Ich glaube, da sind einfach auch so viele Leute gespannt, wie die Geschichte jetzt wieder erzählt wird und so. Das, ja. das ist doch fast schon garantiert, dass das wieder reinkommt. Mich nimmt eher Wunder, woran sie, wie Sie das Geld so verprassen. Also ich meine, haben Sie da irgendwelche, <lacht> weißt du, wie so bei Star Wars die Bildschirme, die hier CGI im Hintergrund machen? Oder was ist, was ist der teure Kostenpunkt dieser Serie?
2: Also ich glaube, Geld verprassen ist dem ein bisschen einfacher als Geld sparen. Von <lacht> dem her, ich hätte da schon ein paar Ideen, wie man das so 10 okay. Millionen ausgeben könnte. Nein, ich weiß jetzt auch nicht. Also es hat nichts geheißen, dass die irgendwie neue Technologien entwickelt hätten dafür. Ich nehme an, dass es wirklich äh, ist, äh, ist Kulisse ist, äh, digitale Technologie und natürlich auch die, die Gagen der Schauspielerinnen und Schauspieler. Mhm. Aber wo genau das Geld hinfließt, wüsste ich jetzt auch nicht.
1: Okay. In die Schnurrbartpflege von Peter Wahrscheinlich,
2: halt. genau. Ja. genau. Der sieht ja auch gut aus, dieser Schnurrbart. Ja. Ja.
0: Sagt ein leidenschaftlicher Bartträger. Ja. <lacht> Manu, du bist... Ähm eigentlich kommst du ja nicht aus der Spielecke, aber mittlerweile, man sieht es vielleicht auch im Hintergrund mhm. bei dir, das ist dein Zuhause. Hast du dein ganzes Leben den Spielen verschrieben, kann man fast schon sagen. Du hast eigentlich mal einen vernünftigen Job gemacht. Du hast ähm, Webseiten konzipiert, <lacht> warst sogar in der Geschäftsleitung. Wie kam's? Und was haben deine Eltern gesagt, als du diesen vernünftigen Job einfach weggeworfen hast, um Spieleredakteur, um Spielejournalist zu werden?
1: Ja, die haben tatsächlich gesagt, wir haben es doch schon immer gewusst. Äh, nein, das war gar nicht so das Problem, weil ich schon immer so unvernünftig war und schon immer selbstständig war. Also wie du schon richtig gesagt hast, ich habe äh, nach dem Studium äh, mit drei Freunden zusammen eine Agentur gegründet. Wir haben dann so Anfang der 2000er, als dieses ganze Internet und so neu war, haben wir uns dann da voll drauf spezialisiert, haben Internetseiten gemacht, neue Medien entwickelt, den Start von YouTube mitgekriegt und solche Geschichten. Und äh, das habe ich 15 Jahre lang gemacht und mich aber immer schon nebenher äh, mit Spielen beschäftigt. Also ich hatte ein eigenes Blog, also ein wo ich mich dann ein bisschen ausgetobt habe, weil als Dienstleister in der Agentur habe ich ja immer für die Kunden gearbeitet. Und ich wollte noch so einen kreativen Output, wollte früher eigentlich auch mal Journalismus studieren, was dann durch die Agenturgründung so ein bisschen ins Wasser gefallen ist. Und dann habe ich gedacht, okay, dann fange ich halt an zu bloggen. Und dann habe ich angefangen zu podcasten und durch den Beruf natürlich mich auch immer für neue Medien interessiert, für neue Medienformen, mir Video angeschaut, mehr Audio angeschaut. Und beim Podcasten bin ich dann tatsächlich hängen geblieben oder mich verliebt ins Podcasten und habe dann angefangen, einen eigenen Podcast zu machen. So im Schnelldurchlauf, genau. Und dann habe ich gesagt, okay, aber was rede ich? Äh, was beschäftigt mich? Mich beschäftigen natürlich immer Spiele, Spielkultur, also in jeglicher Form Brettspiele, Videospiele und alles, was mit Spielen zu tun hat. Und habe dann gesagt, dann starte ich jetzt den Podcast. Und dann hatten wir ganz normal so ein wöchentliches Format, alle zwei, drei Wochen mit Freunden über äh, Spiele gesprochen. Und dann hat mich das aber immer so genervt, weil dann ist wieder was ausgefallen. Dann hatte man wieder irgendwie 18 Spiele, über die man reden wollte. Und dann kam diese verrückte Idee, dass ich gesagt habe, wie wäre es denn? Wir unterhalten uns einfach jeden Morgen, bevor ich meine Kinder in den Kindergarten bringe und ich dann zur Agentur gehe, da habe ich immer noch so ein Stündchen Zeit. Ja? Weil ich bin eher nicht so der Frühaufsteher. Die Kinder mussten trotzdem in den Kindergarten. Also habe ich noch eine Stunde Zeit und habe dann da mit einem Freund jeden Morgen über Videospiele gesprochen. Immer über das, was wir am Vorabend gespielt haben. Und das war dann die Geburtsstunde von Insat Moin. Da, so ging alles los.
0: Ihr macht das mittlerweile täglich. Ihr seid riesig groß geworden. Ich glaube, alle unsere Zuhörer kennen euch. Ähm, ihr macht da diverse Formate. Ihr seid wirklich wahnsinnig abwechslungsreich. Also ihr macht ähm, nicht nur Spiele, ihr macht auch Bücher, Filme, Serien im, im Matinee-Format. Ihr, ihr, hm. ähm, Berichtet über Berufe aus der Spielebranche, ihr habt Le Bret, wo es dann auch um Brettspiele gibt, geht. Gibt es da so ein Format, dass du sagst, ach, das liebe ich, das ist mein Liebstes, da freue ich mich immer, wenn wir das machen.
1: <lacht> ja, vielleicht habt ihr es gerade schon gemerkt, also ich rede sehr gerne auch über die News wie ihr das jetzt gerade gemacht habt, also wir haben ein News-Format, wo ich dann mit Robin aus München dann immer über die aktuelle Branche rede, das macht mir sehr viel Spaß und jetzt ganz aktuell habe ich mal ausprobiert ein Quiz zu machen, also mir mhm. macht dann auch Spaß, Dinge auszuprobieren, jetzt haben wir ein Quiz gemacht, wo, wo ich, ich dann immer Fragen vorbereite, wo wir vier Begriffe sagen und meine, meine ähm ich wollte schon sagen, meine Opfer, meine Gäste in dem Quiz müssen dann rausfinden, wie diese vier Begriffe zusammenhängen. Also sowas machen wir dann ganz gerne. Und was ich selber ganz gerne höre, ist der Podcast von Nina, also meiner Kollegin. Die macht ein eigenes Format, wo sie über Sexualität und so in Videospielen spricht, weil sie eben in dem Bereich auch mit Genderforschung und so unterwegs ist und sich dann anschaut, wie Videospiele eben mit dem Thema Liebe und Sexualität umgehen. Und das finde ich auch immer super spannend. Also die Bandbreite, das ist einfach das, was mir, was mir so Spaß macht, das von ganz vielen verschiedenen Blickpunkten anzuschauen. Mhm. Ein weiterer Blickpunkt, den du
0: jetzt neu hast, oder neu ist vielleicht ein bisschen übertrieben, seit 2019 sitzt du hm. in der Jury beim Spiel des Jahres. Das heißt, du hast ähm, Just One mitverbrochen als allererstes? Äh, als äh, Spiel.
1: Das eins danach, eins danach. Also ich bin da dazugekommen, aber da habe ich noch nicht mitgestimmt. Ah. Aber in dem Jahr kam ich dazu. Genau. Okay,
0: dann hast du Pictures mitverbrochen letztes genau. Jahr. Ja. Und jetzt dieses Jahr Mikro, Makro. Ich muss sagen, ich bin großer Spiel des Jahres Fan seit, ich glaube, das war so 2015, als Codenames äh, damals mhm. gewonnen hat. Seither kaufe ich wirklich jedes Spiel des Jahres. Ich freue mich immer drauf, weil das einfach so, so gut war. Und ich glaube, so, so eine Geschichte hat fast jeder. Dir geht es, glaube ich, ganz ähnlich, oder?
1: Ganz genau, ja. Also ich bin wirklich mit dem Spiel des Jahres aufgewachsen. Ich bin ja ähm, so 77er-Jahrgang, das heißt 79 war das erste Spiel des Jahres. Das habe ich noch nicht miterlebt. <lacht> Aber ich war jetzt ja äh, bei der Verleihung in Berlin und da hatten wir Wolfgang Kramer, so ein, ähm, ein ganz, ganz berühmter äh, Spieleerfinder aus, aus dem Schwäbischen. Und äh, mit dem seinen Spielen bin ich aufgewachsen. Also Heimlich und Co. El Grande. Und das waren so die Spiele, die mich dann auch wirklich so geprägt haben. Und ich,
0: das hört man auch bei Insert <lacht> Neuen. Wenn du eben genau. da tust, ist es super, wenn ich dir ins Wort fallen darf. Ähm, ich habe mich so. das gefragt, weil El Grande ja so dein Spiel ist, mit dem die ganze Leidenschaft angefangen hat. Jedes zweite Podcast-Format heißt ein bisschen so wie El Grande bei euch, so Le ja. und Ich habe mich gefragt, ob das von, von da inspiriert ist.
1: So ein bisschen vielleicht, äh, unbewusst wahrscheinlich von El Grande inspiriert, das kann gut sein. Ähm, dieses, dieses L und Le und so, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ich war nie gut in Französisch. <lacht> Aber das hat sich irgendwie so ergeben, dadurch, dass wir ein Podcast sind, der ein Frühstückslogo hat. Also unser Logo ist ja so ein Croissant, was aussieht wie ein Gamepad. Und äh, da kam dann irgendwann diese französische Assoziation und dann haben wir das durchgezogen. Aber jetzt, wo du sagst, wahrscheinlich war El Grande schuld. Ja. Wenn wir schon beim Unterbrechen sind und
2: du sagst, dass du quasi mit dem Spiel des Jahres aufgewachsen bist, was ist denn so dein Liebstes, bevor wir jetzt vom Spiel des Jahres dieses Jahres reden, so zurückblickend, Welches würdest du immer wieder vorziehen und äh, gerne spielen?
1: Also El Grande ist da tatsächlich so ein Kandidat, weil der mich einfach so geprägt hat auch und ich bin da aber ganz, äh, ganz einfach gestrickt. Bei mir sind es meistens immer die aktuellen Spiele, also dadurch, dass ich eben immer diese ganzen Neuheiten spiele, habe ich jetzt nicht diesen großen Lieblingsklassiker, also ähm, klar. Paleo jetzt dieses Jahr, was wir ausgezeichnet haben als Kennerspiel, Mikro, Makro, das sind, äh, ist immer das Einfachste, dann das auch zu sagen, aber bei mir sind es immer die aktuellen Spiele, die dann meine aktuellen Lieblingsspiele sind, äh, durch diese hohe Fluktuation ähm, komme ich aber auch selten dazu, alte Klassiker und so äh, immer wieder zu spielen, also mhm. da muss man, wenn man in der Jury ist, muss man schon auch so ein Spielertyp sein, der sich dafür oder die sich dafür interessiert, immer das Neueste spielen zu wollen und äh, zu sondieren und wie so ein Trüffelschweinchen die neuen Perlen zu finden. Meine, meine Freunde und Freundinnen sind eigentlich eher immer traurig darüber, dass sie sagen, hey, dieses Spiel von vor drei Jahren, ja. das war doch voll gut, spielen wir das mal wieder. Und dann muss ich immer sagen, nee, ich muss eigentlich jetzt lieber die Neuheiten spielen, auch wenn ich das Spiel sehr gerne mag und gerne mit euch spielen würde.
2: Worin unterscheidet sich eigentlich das Spiel des Jahres genau vom Kennerspiel? Also
1: ein Kennerspiel müsste doch eigentlich auch das Spiel des Jahres sein. Wir unterscheiden das so ein bisschen, was die Zugänglichkeit angeht. Also Spiel des Jahres gibt es ja wie gesagt seit 1979 und war dann auch ähm, über Jahrzehnte das Spiel, was die Vision ähm, weiterträgt, die wir als Verein haben, nämlich Spielen in, als Kulturgut zu etablieren und diese Vision von Spielen äh, weiterzubringen. Weil wir einfach davon überzeugt sind, dass das äh, Spiel als Kulturgut eben so viele Menschen erreichen kann, die vielleicht noch nicht wissen, was, was gute Brettspiele können und die immer noch Monopoly und Risiko spielen. Oder Mensch, ärgere dich nicht. Und das ist so die Vision. Und dann wurde es aber immer mehr und es kamen immer mehr Spiele raus. Dann gab es eines Tages den Sonderpreis komplexes Spiel, weil die Jury eben damals gemerkt hat, okay, die Spiellandschaft verändert sich. Es sind nicht einfach immer nur noch die kleinen, einfachen Würfelspiele, sondern Spiele haben unterschiedliche Komplexitäten. Es gibt das ganz einfache, zugängliche Spiel, was man mit der Schwiegermutter und der Oma spielen kann. Und es gibt die äh, krassen Spiele für Experten und strategische äh, denkende Menschen. Und dann hat man diesen Sonderpreis gemacht und daraufhin 2010 gesagt, okay, das sind so viele tolle Spiele, wir müssen das irgendwie aufgliedern. Wir machen das Kennerspiel als Begrifflichkeit für Leute, die schon viele Spiele des Jahres gespielt haben, aber die vielleicht so den nächsten Schritt wagen in die nächste Stufe der Brettspielwelt. Ja, also für Leute, die schon ein bisschen Erfahrung haben mit Brettspielen, auch keine Angst haben, mal drei, vier Seiten Anleitung zu lesen ähm, und ein bisschen Spielerfahrung haben, für die gibt es dann das Kennerspiel.
0: Ich finde es schön, dass du das gerade nochmal so ausformulierst, Manu, weil ich habe das Gefühl, dieses Jahr sind die Kategorien ein bisschen äh, zunderopsiko, <lacht> also ist alles ein bisschen durcheinander, weil Paleo würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt als klassisches Kennerspiel bezeichnen, auch bei den Spiel des Jahres nominierten hat es so Kandidaten gegeben, wo ich mich frage, wäre das nicht vielleicht eher ein Kinderspiel des Jahres, ihr, hat, ihr habt ja eigentlich ähm, verschiedene Kategorien. Äh, da müssen wir dann gleich noch ganz, ganz ähm, im Detail drüber reden. Wir, wir sprechen nämlich über alle Nominierten ähm, und, und gerne auch über, über, über Palais und auch. Jürg, du wolltest noch was anderes sagen.
2: Es hat mich nur interessiert, ist das Spiel des Jahres eigentlich etwas, das es nur im deutschen Sprachraum gibt oder machen auch andere Länder, gibt es da auch solche Juries, die äh, Spiele des Jahres wählen?
1: Ja, es gibt einige so Awards, die sind aber meistens ein bisschen anders strukturiert wie wir. Wir sind ja zehn Menschen, die ehrenamtlich dieses Spiel des Jahres wählen und wir sind ein Kritikerinnenpreis. Also bei uns sitzen nur Kritiker und Kritikerinnen, die sich mehr oder weniger hauptberuflich, nebenberuflich mit der Spielkritik auseinandersetzen. Ja, also natürlich sind äh, nicht alle bei uns hauptberuflich, die das machen können, äh, aber ähm, die einen eigenen Blog haben, die einen eigenen YouTube-Kanal haben, äh, sich kritisch mit Spielen auseinandersetzen. Dann gibt es natürlich auch noch sowas wie den äh, DCP, äh, Quatsch, den Deutschen Spiele, den DSP, <lacht> den Deutschen Spielepreis. Ähm, der dann Publikumspreis ist und äh, BGG hat einen eigenen Award. Ähm, USA hat jetzt auch einen neuen Kritikerpreis ins Leben gerufen, wo auch eine große, diverse Jury drin sitzt. Ähm, der Astor in Frankreich gibt es noch, also es gibt so ein paar Spiele, Portugal gibt es auch, aber das sind es irgendwie, ist es so ein Spielezirkel, der den wählt. Also es gibt sehr unterschiedliche Ansätze, aber so in der Form, wie wir ihn machen als KritikerInnenpreis, ist es, glaube ich, relativ, ja, gibt es so vier, fünf Stück, die das vielleicht so machen. Ja.
0: Und es ist vor allem natürlich, ihr habt mit Abstand die längste Tradition, ihr habt dieses Definitiv, Qualitätssiegel ja. und es ist eben nicht nur so, dass es für uns Konsumenten ähm, ein Siegel ist, das viel Wert hat, weil, es, weil man sich daran so ein bisschen orientiert, weil man immer weiß, ach, das kann man gut schenken und so weiter, mhm. sondern es ist eben auch vor allem für die Hersteller so wie ein Umsatzgarant. Also die, die prügeln sich alle darum, dass ihr denen diesen Preis verleitet wie ist das eigentlich so, wenn man da in der Jury sitzt? Und ich nehme an, jeder will ja dich irgendwie überzeugen, dass du denen die Stimme gibst. Ist es schwer, da unabhängig zu bleiben?
1: Nee, das ist, das ist einfach das wichtigste Gut, was wir haben. Und deswegen ähm, ist es auch, wie du gesagt hast, durch diese lange Tradition haben die Verlage auch gar nicht mehr die Motivation, uns da irgendwie anzuquatschen. Also ich kann dir das wirklich versichern, ah, dass wir nicht okay. einmal von Verlagen irgendwie schräg angesprochen werden, ähm, weil die einfach auch wissen, wenn sie da auch nur in den Verdacht kommen würden, äh, uns zu korruptieren oder dass wir korrupt wären, dann wäre der ganze Preis für die ganze Branche hinüber und kaputt. Und ich glaube, das ist einfach über die Jahrzehnte jetzt auch gewachsen, dieser gegenseitige Respekt. Ähm, wir machen das ehrenamtlich, damit wir eben auch nicht in diese Gefahr kommen, irgendwie, dass uns vorgeworfen wird, ah, natürlich wählt ihr das 70-Euro-Spiel vor mhm. diesem kleinen 10-Euro-Spiel, weil ihr verdient ja daran. Und das ist ja nicht der Fall. Also der Verein bekommt natürlich anteilsmäßig pro verkauften Spiel, damit finanziert sich unsere äh, unsere Fördergeschichten, damit veranstalten wir diese äh, finanzieren wir die Veranstaltungen und so weiter und so fort, aber wir als Jury bekommen kein Gehalt oder keine ähm, keine Bezahlung. Alles genau, und das klar. ist glaube ich sehr sehr wichtig, ja.
0: Okay, und die Brettspielbranche, anders als ihr, ähm, verdienen dafür richtig gut, auch abgesehen vom Preis, heißt es, zumindest wenn man die Rede von Harald Schraper, das ist der mhm. Jury-Vorsitzende, ähm, gehört hat, der ja gesagt hat, am Wochenende an der Preisverleihung, ähm, dass das analoge Spielen eigentlich boomt wie nie zuvor, dank Corona ja. oder wegen Corona, haben viele Leute dieses, ähm, dieses Gefühl von zusammen am Tisch sitzen, miteinander etwas spielen, wieder neu kennen und lieben gelernt und er meinte auch, dass das vielleicht sogar eine der wichtigsten Preisverleihungen aller Zeiten sein könnte und das liegt nicht mal daran, dass du sie moderiert hast, sondern einfach <lacht> an der Tatsache. Dachte,
1: so habe ich es verstanden. Jetzt <lacht> <Ja. in> <lacht> 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 tut mir leid, Manu, tut mir leid.
0: <lacht> ich muss dich da leider aufklären. Ich glaube, er hatte ja. gemeint, weil es um die Zuschauerschaft geht.
1: Nein, wir hatten ja viel darüber diskutiert, auch können wir dieses Jahr überhaupt auszeichnen oder let letztes Jahr, weil wir ja natürlich auch Schwierigkeiten hatten, äh, Spielegruppen zusammenzukriegen. Das haben wir aber dann tatsächlich auch entschieden, dass es umso wichtiger ist, dieses Jahr und letztes Jahr das Spiel des Jahres auszuzeichnen, weil die Menschen eben durch die Pandemie mehr zu Hause sitzen, mehr in den Familien auch spielen oder in den WGs oder wie auch immer in welcher Konstellation. Ähm, deswegen war uns das sehr wichtig. Wir haben das auch ganz gut hingekriegt. Wir haben uns natürlich ein bisschen verändern müssen. Wir haben sehr viel digital gespielt über Zoom, über ähm, digitale Plattformen. Wir haben uns sehr viel mehr noch ausgetauscht als die Jahre auch davor um eben auch diesen Eindruck zu kriegen, weil man natürlich nicht immer die Möglichkeit hatte, jetzt jedes Spiel mit drei, vier, fünf Personen äh, auszuprobieren äh, in unterschiedlicher das, Besetzung.
2: Das Gewinnerspiel habt ihr wahrscheinlich fast zusammen ausprobieren müssen, oder? Das lässt sich nicht per Zoom spielen.
0: Das lässt sich auch per Zoom spielen. Ich das lässt grad, sich
1: wunderbar spielen, genau, okay. Ich wollte eher ja, fragen, reden, ob oder? das
0: eine, ähm, einen Einfluss gehabt hat, auf welche Spiele ihr überhaupt wählen konntet, weil ihr sie zum Teil nur über ähm, eine Videokonferenz spielen konntet. Übrigens, wir haben letztes Jahr Pictures, als ihr es gewählt habt, auch hier in der Videokonferenz gespielt. Mhm. Ähm, da wurden wir sogar super kreativ, weil nicht alle das Spielset zu Hause hatten und dann haben sich Leute selbst irgendwelche Bastelsets <lacht> gebastelt und äh, zusammengesucht. Das war super und das ging auch wunderbar. Wäre jetzt sicher nicht mit jedem Spiel gegangen. Also wenn ihr letztes Jahr ein anderes Spiel gewählt hättet, hätten wir es nicht spielen können. Darum ja. nochmal die Frage, hat das ein Unterschied gemacht?
1: Nee, das hat uns nicht so beeinflusst, äh, würde ich sagen, weil das natürlich auch immer sehr viel langfristiger ist. Also wir hoffen oder ich hoffe auch mal, dass die Pandemie auch dann wieder in Vergessenheit geraten wird äh, in ein paar Jahren, aber die Spiele selbst bleiben ja dann auch zeitlos. Also ein Spiel des Jahres, was äh, fünf, sechs, sieben, acht Jahre alt ist, soll ja trotzdem noch genauso funktionieren, auch wenn niemand mehr über Zoom nachdenkt oder über Zoom-Session-Brettspielabende nachdenkt. Von daher ist uns an erster Stelle immer wichtig, ähm, Funktioniert das Spiel in, in verschiedenen Besetzungen gut? Äh, spricht es, was für Menschen spricht es an? Bringt es neue Leute an, dass an das Hobbyspiel heran und Mikro Makro kann das einfach mit Bravour leisten, egal in welcher Form, ob du es digital, online, per Zoom spielst, ähm, an die Wand hängst, in deiner WG, im Büro, auf den Tisch legst und Leute bleiben stehen. Also wir haben einfach erlebt, was für eine magische Anziehungskraft dieses Spiel in egal welcher, welcher Form auf die Menschen hat und deswegen war das für uns ein ganz klarer Kandidat, deswegen haben wir es auch nominiert.
0: Okay, es ist ja wirklich ein außergewöhnliches Spiel und du hast vorher schon gesagt, Wolfgang Kramer war auch bei der Preisverleihung dabei, als Ehrengast, ähm, mhm. der eben El Grande und Co. gemacht hat. Er hat fünfmal diesen Preis abgestaubt vom Spiel des Jahres. Ich glaube, das hat vor und nach ihm nie einer geschafft, meines Wissens nach. Ähm, er hat unter anderem gesagt, es hat sich eigentlich alles verändert von der Zeit, als er damals Spiele gemacht hat, bis jetzt. Es mhm. ist wir hatten das eigentlich vorher schon ein bisschen mit Fortnite. Es ist Aus dem Spiel ist eigentlich ein Unterhaltungsmedium geworden. Und, und das sieht man auch, denke ich, sehr gut beim Spiel des Jahres, weil das wäre ein Spiel, das, glaube ich, viele Leute vor ein paar Jahren noch gar nicht so wirklich als Spiel wahrgenommen hätten. Magst du uns mal sagen, worum es denn geht bei MikroMakro?
1: Genau, MikroMakro ist wie du schon gesagt hast, man hat erst mal das Gefühl, es ist gar kein klassisches Brettspiel, denn wir haben gar kein Brett, wir haben ähm, einen riesigen Spielplan, also ein riesiges Poster, was auf den ersten Blick aussieht wie ein Wimmelbild. Kennt man vielleicht aus den Kinderbüchern oder dieses äh, Wo ist Waldo und solche Geschichten. Ähm, am PC gibt es so Hidden Folks, äh, auch so ein Spiel, was so eine Schwarz-Weiß-Optik hat. Das Besondere ist aber hier, dass man nicht einfach nur suchen muss, sondern wir lösen Kriminalfälle. Das Spiel heißt ja Micro makro Crime City und in der Stadt sind alle Menschen oder Wesen, muss man ja fast schon sagen, das sind so äh, Tierwesen mit Hasenohren und so weiter, die sehen sehr putzig aus, aber sie haben es faustig hinter den Ohren, denn sie äh, begehen lauter Straftaten. Und äh, man hat dann äh, Karten, auf denen dann zum Beispiel steht, okay, hier wurde eine Leiche gefunden, finde heraus, was mit dieser Leiche passiert ist. Ähm, und das Besondere ist nun, dass man auf diesem riesigen Stadtplan parallele Zeitachsen sieht. Also man sieht dann zum Beispiel eine Person mit einer Eistüte in der Hand und wenn du weiter guckst, dann siehst du, da liegt eine Eistüte am Boden und die Person rennt weg. Also die gleiche Person ist in unterschiedlichen Zeitebenen auf diesem Spielplan versteckt. Und auf diese Art und Weise haben es äh, Johannes Sich und seine Kollegen eben geschafft, dann ein besonderes Spielerlebnis draus zu machen, denn es geht nicht einfach nur ums Suchen, sondern ums, auch ums Verbinden, äh, welche... Welche Situation war vor der anderen? Wie kann ich da einen Indiz entdecken, der dann schlussendlich vielleicht zum Beweis führt, dass diese Person schuldig oder unschuldig ist? Und so löst man dann insgesamt 16 Kriminalfälle alle auf dem gleichen Spielplan. Gibt es für jeden Fall nur eine richtige Lösung? Das ist nicht offen, ja.
2: dass man das. Ja. Ja, also ich stelle genau. mir vor, dass da total viel diskutiert wird, wenn man das dann in der Gruppe mhm. spielt, dass es eben vor allem ein Spiel ist, wo äh, die Leute zusammenkommen müssen und sich quasi
1: auf was einigen. Ich, ich stelle mir sehr kommunikativ vor, oder? Genau, es ist sehr kommunikativ. Äh wir haben aber auch gesagt, okay, auf der Packung steht eins bis vier Leute, man kann es wunderbar alleine spielen, zu zweit ist es perfekt, zu dritt geht es noch gut, zu viert haben wir gesagt, da macht man sich zu viel Schatten. Deswegen haben wir jetzt auch eben gesagt, wir empfehlen es für eins bis drei Personen, weil ihr müsst euch vorstellen, wenn dann alle vier Köpfe übereinander äh, stoßen, dann gibt es auch mal blaue Beulen. Also, das
2: Spiel, das Spiel
1: bietet sich aber an, das auch so mit versetzten Rollen zu spielen. Also, ich habe das mit meiner Freundin zum Beispiel dann äh, gespielt und dann haben wir uns zurückgelehnt und dann unsere Kinder suchen lassen, als sie dann abends äh, kamen und haben dann so ein bisschen moderiert. Weil äh, man sieht jetzt gerade auch im Stream, rechts sind ja so Karten. Man kann es sehr einfach spielen, dass man dann zum Beispiel sagt, wo ist die Tatwaffe, wo wohnte das Opfer, wo ist das Mordmotiv. Äh, wenn man das weglässt, dann geht es aber genauso. Also man kann dann auch sagen, okay, man muss selber herausfinden, warum liegt jetzt dieser Hase mit der Eistüte auf dem Boden? Ach guck mal, da steckt ein Messer im Rücken. Finde ich eine Person, die noch ein Messer hat? Und wenn man da aber nicht draufkommt, dann kann man diese Karten zücken und dann bekommt man so einen kleinen Schubser in die richtige Richtung, dass man sagt, versuch doch mal rauszufinden, wo diese Person wohnt, wo war sie vorher? Äh, warum, was könnte das Motiv gewesen sein und es geht aber auch wunderbar, dann kann man es sich ein bisschen schwerer machen, wenn man diese Karten weglässt und jemand im Hintergrund, der den Fall schon kennt, moderiert dich so ein bisschen durch. Also du kannst eigentlich deine eigene Schwierigkeitsstufe
2: wählen. Genau. Ab wie alt ist das? Also es hat für die ganz kleinen Kinder hat es vielleicht zu viele Verbrechen drauf, die fürchten sich dann. <lacht> aber jetzt allein schon so von
1: den kognitiven Fähigkeiten her, wie alt muss man ja. sein, um damit spielen zu können? Naja, so ab 10 bis 12 geht es wunderbar, von der kognitiven Fähigkeit sowieso, also man kann auch mit kleineren Kindern schon die suchen lassen, auch die haben großen Spaß daran, die Figuren anzugucken. Ähm, der einzige Knackpunkt ist so ein bisschen, was auch oft in der Kritik gesagt wird, dass manche Fälle nicht kindertauglich sind von der Thematik. Also es ist aber natürlich, das heißt ja schon Crime City. Es kommt sehr viel Kriminalität vor. Also da werden auch Leute aus Eifersucht natürlich umgebracht. Es gibt einen Bürgermeister, der auf eine Fetischparty geht und dann eben erpresst wird damit. Ja, also auch solche Geschichten kommen darin vor. Das ist, eine, das ist ein Crime City. Das wurde nicht als Familienspiel geplant oder gemacht. Sie haben jetzt in der neuen Auflage aber Sternchen äh, markiert an den Fällen, bei denen man vielleicht so ein bisschen äh, sexuelle Themen vorfinden kann. Aber wenn man Kinder hat, die gerne drei Fragezeichen, TKKG oder vielleicht auch Detektivbücher lesen, dann kann man das mit denen schon spielen. Und man muss sich vielleicht mal darauf einstellen, ein kleines, aufklärendes Gespräch zu führen, was Eifersucht bedeutet oder was Fremdgehen bedeutet. Muss ja nichts Schlechtes ja. sein. Nein, so genau. genau. Das ist ja eigentlich ein Spiel,
2: das, das kannst du ja nur einmal spielen, oder? Wenn du die Fälle ja. mal gelöst hast und nicht das schlechteste Gedächtnis hast, dann, dann weißt du eigentlich, wie es geht. Aber es wäre ja auch so fast wie eine Spielereihe bietet sich da an. Also weißt du, ob die irgendwie Planen da neu Karten rauszubringen mit ganz neuen Fällen, ob das weitergehen wird, ob es vielleicht eine Kinder-Edition gibt, wo es dann keine Sterne braucht?
1: Genau, kann, kann ich alles mit Ja beantworten. Also, okay. genau das wird es auch geben. Es ist ja. eine Kinder-Edition schon in Planung, die dann äh, jugendfreie Fälle hat. Und der Stadtplan jetzt hier von Crime City, das haben sie uns auf der Bühne verraten, der wird jetzt noch drei weitere Stadtteile mhm. bekommen. Und äh, ganz cool auch, weil du gesagt hast, man kann es nur einmal spielen, man muss es aber trotzdem aufheben, weil natürlich jetzt auch schon auf diesem Stadtplan vielleicht Hinweise sind für Fälle, die dann in den anderen Stadtteilen passieren. Also da wird es sicherlich dann auch Sonderfälle geben, wo man dann über den gesamten Stadtplan gucken muss. Also ich glaube, das wird uns noch ein paar Jahre begleiten, diese Serie. Definitiv.
0: Ich finde es eine wunderschöne Idee, ich finde es auch wirklich ein würdiges Spiel des Jahres, weil es so ja. neuartig ist. Das ist so anders als ähm, all die Spiele, die ich kannte, Hidden Folks und so, klar, aber das... Ja. Dass man das auch mal analog irgendwie spielen könnte, hätte ich mir nicht gedacht. Und ich liebe Wimmelbilder. Ich habe das mit, meinem, ähm, mit meiner Nichte, das war jahrelang, habe ich ihr Wimmelbücher geschenkt und dann so eigene Fälle und eigene Geschichten. Und man kann eben immer weiter Geschichten erzählen, weil diese Bilder so dicht sind. Also die können da noch DLCs rausbringen für die Ewigkeit, so, so viel Figürchen, wie ja. auf diesem Plan sind. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Und somit ist und es Und Diese eben,
1: Zeitebenen, sorry, diese ja. Zeitebenen finde ich halt so clever, dass mhm. man so ein bisschen das ja. Memento-Gefühl hat oder so mhm. Inception. Ja, dass vieles gleichzeitig passiert und man sieht schon was, was eigentlich erst später passiert und das hat mich total fasziniert daran. Ja.
0: Ich habe erst eben gedacht, das ist vielleicht der einzige Nachteil. Man kann es einmal spielen und dann ist es weg, mhm. aber nicht mal das wäre irgendwie der Fall, sondern im Gegenteil. Es ist ausbaubar.
2: Ich habe es jetzt selber gar noch, also physisch noch nicht in den Händen gehalten, nur so im Internet gesehen, wie das ausschaut. Und muss sagen, auch grafisch gefällt es mir wahnsinnig gut. Also diese gut. isometrische Darstellung, das könnte man sich auch so einfach an die Wand hängen. Fast. Hm. Wenn, man, wenn man will, kann man es ja sogar ausmalen, noch das machen Erwachsene ja, ja. auch gerne während Corona. Also ist ein Spiel mit vielen <lacht> Einsatzmöglichkeiten. <lacht>
0: ja. Wunderbar. Mikro, Makro, Crime City, Spiel des Jahres. Manu Fritsch hat das verbrochen, wir danken dafür. Und ihr habt aber auch ein paar quasi vom Thron gestoßen oder sie gar nicht erst dahin kommen lassen. Eines, einer der Kandidaten war Robin Hood, die Abenteuer des Robin Hood. Auch ein relativ außergewöhnliches Spiel. Der Spiel ist so wie ein Adventskalender eigentlich. Ich kenne das nur aus Adventskalendern, dass man alles so eingelassene Törchen hat, die man umdrehen kann oder rausnehmen kann und dann versteckt sich da was drunter. Und was ich auch total außergewöhnlich finde, ist, wie man sich bewegt auf diesem Spielfeld. Kannst du das erklären?
1: Ja, ja, absolut. Aber noch einen kurzen Punkt, weil es vom Thron gestoßen klingt immer so fies. Cool. Natürlich haben wir drei Nominierte, ja. die alle drei würdig sind des Spielsjahres. Und äh, ihr glaubt nicht, wie schwer wir uns das machen in der Jury. Also es, ist, es tut uns natürlich auch weh, dass wir nur ein Spiel zum Spiel des Jahres küren können. Äh, don't forget the nominees, sagen wir dann immer. Deswegen finde ich es gut, dass wir jetzt auch die anderen beiden noch vorstellen. Und die Empfehlungsliste, auch da sind ganz, ganz tolle Spiele dabei, wo auch viele dabei sind, wo ich gesagt hätte, die wären würdig. Genau, die Abenteuer des Robin Hood und Michael Menz. Ja. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche,
2: weil, aber das war was, was mich jetzt auch interessiert hätte und wenn du es eh schon ansprichst, schnell gefragt. Ich stelle es mir wahnsinnig schwierig vor. Gibt es denn objektive Kriterien, wo ihr euer Urteil festmachen könnt, indem ihr eben sagt, Mikro, Makro ist aus genau dem Grund besser als Robin Hood oder läuft es schlussendlich dann immer auf so einen Mehrheitsentscheid raus, der halt einfach aus dem Bauch auch gefällt wird, weil man sagt, das Spiel hat mir persönlich jetzt besser gefallen. Also nochmal, gibt es objektive Kriterien oder ist ist dann am Schluss halt immer auch ein bisschen Geschmackssache und die Mehrheit überstimmt die Minderheit.
1: Also ich finde, Kulturgüter oder eben so ähm, kreative Werke wie Spiele es auch sind, die sind immer subjektiv natürlich geprägt. Ich finde nicht, dass man objektiv sagen kann, das macht mehr Spaß als das andere und äh, jeder Kritiker, jede Kritikerin, die sagt, sie kann objektive Maßstäbe anlegen, äh, glaube ich auch nicht, dass das, dass das wirklich geht. Es sind ganz kleine, haarfeine Entscheidungen. Und im Endeffekt ist es so, wie du gesagt hast, wir sind zehn Leute in der Jury. Und wenn ein Spiel eben die Mehrheit der Stimmen bekommt, dann ist das halt eben Spiel des Jahres. Und genauso läuft der Prozess ja vorher. Wir nehmen alle ja so 15 Spiele mit in die Klausurtagung ähm, und dann ist es wie bei der Papstwahl, bis dann weißer Rauch aufsteigt, <lacht> äh, wenn wir uns dann geeinigt haben. Es wird dann halt über mehrere Wahlgänge abgestimmt, diskutiert, nochmal hin und her überlegt ähm, und genau. Und die, jedes Spiel, was eben eine gewisse Mehrheit innerhalb der Jury bekommt, ähm, kommt dann auf die Empfehlungsliste und aus dieser wählen wir dann nochmal die drei Spiele, die Spiel des Jahres werden können. Also von daher also, ist es eine sehr ja, subjektive heißt, Geschichte. Ja. Das heißt, auch die zwei Spiele,
2: die dann eben nicht Spiel des Jahres werden, könnten jemandem besser gefallen als dass das Spiel des Jahres geworden genau. ist, weil es halt auch subjektiv ja. ist. Das genau. sowieso,
0: aber ähm, habt ihr so einen Leitfaden? Ich kenne das aus anderen Jurys, dass man irgendwie Gameplay, die Grafik, dies, das bewertet.
1: Nee. Das haben wir absichtlich nicht jetzt irgendwie so fest aufgeschrieben. Also es gibt nicht die Leitlinien, wo wir sagen, das muss drin sein in dem Spiel oder sowas, mhm. ja, ähm, sondern es gibt halt so ein paar harte Fakten, die auch die Verlage wissen. Die kann man auf unserer Webseite auch für, in der FAQ für Verlage nachlesen. Es muss ein Spiel sein, was eine deutsche Anleitung hat. Es muss auf dem deutschen Markt verfügbar sein, sprich keine Kickstarter-Editionen, keine Versionen, die irgendwie keine deutsche Anleitung haben. Dass wir einfach, weil wir einfach sagen, okay, das Spiel des Jahres hat so eine Reichweite, wenn wir jetzt ein Spiel auszeichnen würden, was nur auf Kickstarter äh, 2018 mal verfügbar gewesen wäre. Das würde ja gar keinen Sinn ergeben, dass man das dann nicht kaufen kann, wenn da das Logo drauf klebt. Deswegen eben diese, diese ganz Basics. Ähm, es muss ein Vertrieb und ein Verlag in Deutschland haben, der das irgendwie in die, in die Läden auch bringt. Ähm, natürlich auch online und so weiter ist klar, aber es muss eine deutsche Anleitung haben und einen, äh, einen deutschen Vertrieb. Das ist so die Basic, die da sein muss und alles andere ist dann wirklich einfach von uns Kritiker und Kritikerinnen abhängig. Wenn wir finden, das ist ein würdiges Spiel, dann bringen wir das in die Diskussion ein und wenn man dann sechs, sieben Leute davon überzeugen kann, dann hat es Chance ein Spiel des Jahres zu werden. Das ist eigentlich die, die einzige Herausforderung, okay, die anderen zu überzeugen davon.
0: Wie würdest wie du denn von den Abenteuern des Robin Hoods überzeugt?
1: Das hat mich direkt überzeugt, auch durch diese, durch diese äh, innovative Mechanik, äh, wie du schon gesagt hast. Es ist ein Spielbrett, man sieht es ja hier im Stream, was erstmal keine Felder aufgezeichnet hat. Also äh, Michael Menzel hat es wunderbar gemacht äh, und gesagt, okay, ich möchte einfach eine schöne, er ist ja Illustrator, er ist ja eigentlich gar kein Spieleerfinder, auch wenn er natürlich mit Andor großen Erfolg gemacht hat, aber man kennt ihn eigentlich eher als Spieleillustrator. Und äh, hier hat er einen wunderschönen Plan, den Sherwood Forest mit der Burg und so weiter. Und ich glaube, die Idee kam tatsächlich daher, dass er gesagt hat, ich will da jetzt keine äh, schnöden Felder einzeichnen, auf denen wir rumlaufen, sondern ich überlege mir was anderes und hat sich dann bei Tabletop-Spielen das, glaube ich, abgeschaut oder inspirieren lassen. Dass die, die Schrittlänge über so kleine, man sieht da ganz oben, da wo der Daumen ist, da ist so ein Miepel, ähm, man hat verschiedene Schrittlängen. Das heißt, wenn ich Robin Hood bewegen möchte, dann kann ich Figuren aufstellen, die so einen Schweif hinten dran haben, so einen Holzsteg. Und äh, damit kann ich dann versuchen, diese neuen Adventskalenderplättchen zu erreichen. Und das heißt, ich habe halt meine maximale Länge, die ich laufen kann pro Runde. Und äh, wenn ich ein Feld erreiche mit einer Zahl, dann darf ich das umdrehen unter Umständen. Und vorher muss ich in einem Buch nachlesen, was auf diesem Plättchen passiert. So ein bisschen wie, wir kennen das aus, der, aus den Rollenspielen, diese Choose-Your-Own-Adventure-Books, wenn ihr die noch von früher kennt. Mhm. Ja, lese weiter auf Seite 33, wenn du diese Tür öffnen möchtest. So funktioniert dann dieses Spielprinzip und das ist wirklich sehr, sehr spannend, weil der gleiche Plan mit den gleichen Plättchen über, ich glaube, sieben Kapitel dann insgesamt äh, genutzt wird. Jetzt ist äh, Mikro Makro, habe ich das Gefühl, das packt man aus, liest äh,
2: fünf Minuten vielleicht höchstens die Erklärung meine, und dann kann man, ja. oder weniger noch, die Erklärung kann dann eigentlich gleich loslegen und im Spiel drin bei Robin Hood habe ich das Gefühl, da mu muss man relativ viel lesen oder täuscht das? Also ich habe es jetzt äh, mal einfach mir angeschaut, wie das funktioniert und das Gefühl gehabt, mhm. da muss man sich erstmal einen halben Tag Zeit nehmen, das dann den anderen erklären zu können und auch während dem Spiel äh, wird eigentlich viel gelesen. Täuscht das äh, dieser Eindruck?
1: Nein, der täuscht nicht, aber du musst äh, nichts erst lernen. Also was beide Spiele vereint ist, du kannst sie auspacken und loslegen. Ja, also bei Mikro und Makro nimmst du die erste Karte, da steht, wo, wo wohnt das Opfer. So. Und dann bist du eigentlich schon im Spiel. Und bei Robin Hood funktioniert es fast genauso. Du packst es aus und dann sagt die Anleitung auch, okay, fang gar nicht erst an, jetzt hier groß äh, an, äh, anfangen zu äh, eine Anleitung zu lesen. Du musst nichts lernen. Hier nimm dir dieses Buch und lese erstmal die Geschichte. Und die erste Mission, du liest die Geschichte von Robin Hood. Einer aus der Gruppe liest dann halt diese Geschichte und die Geschichte ist die Anleitung. Also die Geschichte führt dich dann Schritt für Schritt voran. Die sagt dann, okay, äh, Little John ist im Schloss gefangen. Stelle deine Figur auf Plättchen 33 und dann ähm, zieh ein äh, Stift, äh, Quatsch, eine Scheibe aus dem Säckchen und dann passiert das und das und das. Also, das Spiel nimmt dich komplett an die Hand. Du kannst okay. es auspacken, wenn du äh, das jetzt kaufst, und sofort loslegen mit deiner Familie. Aber man muss sehr viel lesen. Also, so die ersten okay. ein, zwei Stunden ist man erstmal nicht so sehr mit Spielen beschäftigt, sondern natürlich mit in die Welt eintauchen, die Geschichte lesen und äh, die Geschichte hören vor allem. Und man bekommt damit aber die ganzen Mechaniken beigebracht, ohne dass man jetzt erst eine Anleitung lesen muss. Also es ist sehr elegant gelöst, aber man muss schon gerne Geschichten mögen und Geschichten lesen. Da gebe ich dir recht, ja.
0: Was wir noch gar nicht erwähnt haben, sowohl Micro Macro als jetzt auch die Abenteuer des Robin Hoods, sind kooperative Spiele. Auch der dritte Kandidat, den wir gleich noch anschauen, ähm, Zombie Teens, Hilf mir, Zombie Teens Evolution, Evolution, danke, <lacht> Zombie Teens Evolution ist auch ein kooperatives Spiel, genauso wie Paleo, also es gibt mhm. nur noch kooperative Spiele. Ist das so, Manu?
1: Das ist auf jeden Fall ein Trend. Ähm, wir werden ja auch immer gefragt, ob das jetzt mit der Pandemie zusammenhängt. Aber das war natürlich schon vorher. Also man muss sich vorstellen, mhm. Brettspiele und Spieleentwicklungen sind immer drei, vier Jahre so grob in der Entwicklung, manchmal auch fünf oder sechs, natürlich auch mal ein bisschen weniger. Aber so, das ist lange entstanden, bevor die Pandemie ähm, sich angekündigt hat. Passt aber natürlich jetzt gut in diese Zeit, ja, wo man eh viel zu Hause verbringt. Vielleicht auch die Teenagerkinder wie bei mir öfter zu Hause sind als vorher dass da kooperative Spiele rauskommen. Es ist, eine, es ist ein Trend, der, sich, äh, der gewachsen ist. Kooperative Spiele sind sehr, sehr beliebt. Ähm, dass jetzt drei no nominiert sind, in der Kategorie Spiel des Jahres, äh, das gab es noch nie. Das war natürlich jetzt einfach dem Jahrgang geprägt. Dafür gibt es aber auch wieder Jahrgänge. Du hast ja schon gesagt, sowas wie Just One, wo dann auf einmal ganz viele so Partyspiele, Wortspiele, Assoziationsspiele die Runde machen. Also ich bin selber auch immer erstaunt, wie sich dann die Verlage, ohne sich abzusprechen, dann irgendwie auch wieder treffen. Und Spiele mit dem gleichen Thema. Eine Zeit lang gab es nur Maßspiele, wenn ihr euch erinnert.
0: Maßspiele? <lacht> Was sind Maßspiele?
1: Naja, Spiele, die auf dem Mars spielen. Am ja, Mars, -Spiele. also, Terraforming Mars, On Mars, ja. ähm, die den Weltraum eben so hatten.
0: Ja.
1: Und jetzt sind es gerade die kooperativen Spiele, ja. Und äh, das ist äh, eher Zufall.
0: Ich habe das gegoogelt, weil ich mich gefragt habe, ist das das erste Mal, dass eigentlich nur kooperative und ist das eigentlich jetzt gerade so hochgeschossen eben, was du gerade beantwortest? Und da scheint auch, dass das eigentlich ein Trend aus den 70er Jahren ist. Da ist das so aufgekommen, dass man kooperative Spiele ähm, als pädagogisch wertvoll erachtet. Unter anderem, das okay. steht so bei Wikipedia, weil sie... Ähm, äh, warte einen Moment. Sie sind vielfach, verfolgen Sie diese Spiele, ein pädagogisches Ziel, wie die Integration stigmatisierter und schwächerer Teilnehmer, die Vertrauensbindung, die Kooperationsbereitschaft, die Hilfsbereitschaft und damit auch der Erwerb sozialer Kompetenzen. Und es ist ja kein Geheimnis, dass ich kooperative Spiele überhaupt nicht mag,
2: was, was
0: irgendwie lustig ist, wenn man sich das so äh, durchliest. Ich wollte nur ganz kurz an dieser Stelle erwähnen, das ist natürlich, weil ich diese Kompetenzen alle schon längst habe. Ich ja, muss, natürlich, dich, natürlich. Ich muss dich nie, die nicht mehr erwerben, darum mag <lacht> ich die kooperativen Spiele nicht so. Nee, ähm, aber ganz im Ernst, es, ich finde, es macht schon einen Unterschied, ob man ähm, etwas gewinnen kann oder nicht, ganz ehrlich.
1: Ja, aber man kann ja gemeinsam gegen das Brett gewinnen. Nee. Also mhm. du hast ja trotzdem den Bösewicht, du hast ja trotzdem den Sheriff äh, im in, 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 in Sherwood Forest. Also ja, aber ich, ich, ich verstehe dich. Gewinnen geht nur, wenn man für sich allein gewinnt. Manchmal. Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, ich meine, man gewinnt ja, ähm, wie soll ich das sagen, ich muss nicht allein gewinnen, ich kann auch gerne im Team gewinnen, ich habe nichts gegen ein Team, aber ich muss schon auch einen Gegner haben, den ich ernst nehmen kann. Und wenn der Gegner einfach nur die Spielanleitung ist oder so, dann fühle ich mich nicht auf Augenhöhe gechallenged irgendwie. Dann ist auch der Sieg gar nicht so viel wert für mich. Also ich, ich kann mich wirklich ich nicht so anfreunden mit diesen kooperativen Spielen, muss ich sagen. Ich, ich möchte besser sein, als wer da sonst noch so am Tisch
1: sitzt. Ja, dann ist Arnak was für dich, was äh, wir beim Kennerspiel ja auch äh, nominiert hatten. Da kannst du ganz haushoch gewinnen gegen alle anderen. <lacht> okay,
0: gut. Das schreibe ich mir hättest auf.
1: Du's, hättest du es besser nicht gesagt? Das müssen wir dann alle gegen spielen.
0: Okay, aber erst noch zum dritten ähm, Nominierten für den für die Spiel des Jahres Kategorie. Die habe ja. ich sehr erstaunt. Ich war nämlich per Zufall ein paar Monate vor der Preisverleihung im Spielegeschäft und habe gefragt, ob man da schon was weiß und so. Und da hat mir dann dieses Zombie Teens Evolution Spiel gesagt und hat gesagt, das wird oh. wird wahrscheinlich ähm, zumindest bei den Nominierten mit dabei sein und so und er, er hat das Gefühl das wird was, aber er versteht es nicht so ganz weil das wäre doch eigentlich ein Kinderspiel meinte er und ich Aber erstmal
1: erstmal erst lob, dass er das, äh, das dass da ein Spieleladen das auf dem Schirm hatte, weil das war ja das was am meisten Verwunderung gesorgt hat weil das äh, außer uns so vorher in der Spieleszene so gar niemand groß auf dem Schirm hatte aber genau aus diesem Grund, weil du äh, schon gesagt hast, die Leute denken das ist ein Kinderspiel ja. ist es aber nicht ja. Worum
0: geht's? Wie
1: geht's? Um. Es ist der Nachfolger, das heißt ja schon Zombie Teens, es ist der Nachfolger von einem Kinderspiel, Zombie Kids, was letztes Jahr eben auch bei der Kinderspiel des Jahres Jury hoch im Kurs war. Deswegen hatten wir das auch so ein bisschen auf dem Schirm, diesen Verlag und diese Autorin, die Annick Lobé. Und äh, das hat uns tatsächlich auch schon Spaß gemacht. Also auch wir in der Jury hatten Zombie Kids schon äh, gespielt und gesagt, okay, das ist ein bisschen zu einfach, das äh, geben wir der Kinderjury. Oder nicht geben, sondern das ist äh, zu niedrig für uns. Aber dann kam Zombie Teens und da waren wir dann alle sehr gespannt drauf. Es geht darum, dass äh, lustige Zombies, also so mit äh, witziger Verkleidung, natürlich alles auch in so einer Kinder-Comic-Optik, äh, der Eindruck ist schon da, dass es ein Kinderspiel sein könnte, die überrennen die Stadt. Die kommen dann aus dem Gulli-Deckel raus, auch da wieder ein kooperatives Spiel. Und wir sind jetzt die etwas älter gewordenen Zombie-Teens, die diese Stadt retten müssen. Das heißt, wir haben vier... Locations, ähm, der Essensladen, wo wir Nahrung besorgen müssen, der, das Krankenhaus, wo wir Medizin besorgen müssen. Und der Clou ist, dass es so eine Logistikaufgabe ist. Es ist eigentlich wie eine Puzzleaufgabe, so ein bisschen so eine Rätselaufgabe. Wer und wo stellen wir uns hin? Wir müssen gleichzeitig die Zombie-Horde dezimieren, damit die nicht die Läden überrennt. Wir müssen aber gleichzeitig auch schaffen, mit möglichst wenig Schritten diese Ressourcen einzusammeln und uns immer diese Kisten zuzuwerfen. Ja, also eine Partie von Zombie-Teens dauert auch nur grob zehn Minuten, eine Viertelstunde. Man hat relativ wenig Züge und wir müssen es gemeinsam als Gruppe schaffen, diese vier Kisten in die Mitte in die Schule zu bekommen. Das klingt erstmal sehr einfach und die Mechanik bleibt auch eigentlich recht einfach. Und dann kommt aber der Clou, der uns so fasziniert hat. Es ist ein Legacy-Spiel. Das heißt, nach jeder Partie darfst du dir einen Sticker ins Heft kleben und damit schaltest du wie bei einem Videospiel neue Dinge mhm. frei. Es kommen neue Zombies dazu, du schaltest neue Fähigkeiten frei, du bekommst kleiner Mini-Spoiler, man bekommt dann einen Hund, den man dann auch äh, steuern und laufen lassen kann. Ähm, unter Umständen kriegst du neue Fähigkeiten dazu, neue Spezialwaffen, ähm, stärkere Zombies kommen dazu, der Würfel bekommt Aufkleber und so weiter und so fort. Also das sind ganz viele Umschläge drin, die immer wieder für eine Überraschung sorgen und dieses einfache Grundprinzip dieser Logistikaufgabe immer wieder neu durcheinander mixen und äh, neu zusammenstellen, sodass immer wieder eine Herausforderung da ist. Das finde
2: ich also, eigentlich ganz interessant, wenn du sagst, ja. dass das auch so ein bisschen von, von Games, Computergames inspiriert ja. ist, sieht man das oft in den letzten Jahren. Dass, also wenn man quasi eine neue äh, Spielerschaft erschließen will, dann schaut man sich ja auch an, was diese Leute sonst so machen in der Freizeit und das ist bei jungen Leuten ja auf Computerspiele spielen. Mhm. Äh, sieht man da, dass da vermehrt auch so Game-Mechaniken, wie man sie eben vom Computer her kennt, auch in die Brettspiele einfließen oder ist das eher eine Ausnahme doch noch?
1: Also ich glaube, was die Geschichtenerzählung angeht, da haben die Brettspiele viel gelernt von den Videospielen. Ich hatte ja vorhin schon Telltale und so kurz angesprochen. Mhm. Äh, Last of Us hatten wir, also Videospiele können schon immer gut Geschichten erzählen und Brettspiele haben das ja nie gemacht. Äh, wenn mhm. wir zurückdenken an unsere Kindheit, äh, klar hatten die immer ein Thema, aber Großgeschichten wurden da nicht erzählt. Und die Legacy-Mechanik, äh, das bedeutet ja, dass sich das Spiel verändert von Partie zu Partie und dann auch Geschichten entstehen. Ja? Also wenn ich einmal in äh, Pandemic Legacy, wo wir die Welt retten, wenn da New York untergegangen ist, dann muss ich mit einem Edding diese Stadt durchstreichen oder einen Aufkleber draufschreiben und äh, diese Stadt ist für immer zerstört. Mhm. Und das erzählt Geschichten. Ah, wir haben im Februar fast geschafft, die Welt zu retten und dann ist aber Montreal kaputt gegangen und so. Das bleibt in Erinnerung. Und ähm, Zombie Teens hat es jetzt eben geschafft, sowohl diese Legacy, diese Story-Entwicklung äh, für familientauglich zu machen, wo ich nicht erst ein großes Regelstudium habe, aber auch so diese Achievements und äh, Errungenschaften, die Videospiele haben. Ja, so die kleinen Belohnungssysteme. Ich bekomme immer wieder was freigeschaltet. Ich habe immer wieder die Motivation, dieses Spiel neu zu spielen. Das hat sich äh, Annick Lobé, die Autorin, garantiert von Computerspielen abgeschaut. Und äh, diese Mechaniken funktionieren auch analog oder auf dem Papier wunderbar.
0: Muss man in diesem Fall eine gute Geschichte erzählen und ein paar Belohnungen haben, um ein gutes Spiel zu machen oder? Anders gefragt, was zeichnet denn ein gutes Spiel aus? Ich weiß, das ist eine schwierige Frage, aber wem soll ich sie stellen, wenn nicht dir?
1: <lacht> ein gutes Spiel zeichnet. Also, nee, um dir deine Frage zu beantworten, es muss keine Geschichte erzählen. Natürlich gibt es ganz viele mechanische Spiele wie Azul zum Beispiel letztes Jahr oder Just One, die keine Geschichten erzählen, aber es entstehen. Ähm, magische Momente oder besondere Momente. Und das muss ein Spiel für mich immer erreichen. Mikro Makro hast du ja selbst erlebt, so diese Faszination, da zu sitzen und zu sagen, wow, sowas habe ich noch nicht gesehen. Oder diese Adventskalender-Mechanik bei Robin Hood und hier eben diese Legacy-Mechanik. Also ein gutes Spiel schafft Momente, bei denen ich, wenn ich mit äh, zwei, drei Leuten am Tisch sitze, danach denke, oh, das war ein toller Abend. Das hat, äh, das hat uns begeistert, das hat Emotionen hervorgelockt oder das hat mich kognitiv vielleicht auch gereizt. Ja? Also es war eine tolle Rätselaufgabe, es war eine spannende äh, Punktejagd äh, und das können Brettspiele, finde ich, fand, fantastisch gut. Und dann ist es für mich ein gutes Spiel, wenn ich dieses Gefühl am Abend dann habe.
2: Das ist ja auch etwas, was quasi historisch so ein bisschen bedingt ist. Also was man vor 30 Jahren für ein gutes Spiel gehalten hat, würde man heute vielleicht nicht mehr. Du hast jetzt gesagt, zum Beispiel dieses Hin zum Kollaborativen, dass man gemeinsam was macht, ist so ein Trend. Wo glaubst du, bewegt sich das hin? Kann man das so ein bisschen sagen? Also wo würdest du sagen, in zehn Jahren, wenn das Spiel des Jahres gewählt wird, wird man noch die gleichen Kriterien haben, zu sagen, das ist gut oder nicht? Oder wird's da zeichnet sich jetzt schon vielleicht irgendwas ab, was als neue Spielmechaniken, oder so so neue Grundmechanik reinkommen könnte.
1: Das ist immer ganz schwierig zu sagen. Ich hätte ja Vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, dass Spiele und Videospiele mehr zusammenwachsen. Da gab es so einen kleinen Trend, dass eben immer mehr App-Unterstützung dabei ja. ist. Ähm, ich warte ja immer noch so ein bisschen auf künstliche Intelligenz, äh, sowohl bei Videospielen als auch bei Brettspielen. Und ich glaube, da ist so viel möglich. Also stellt euch vor, ein kooperatives Spiel, aber das Brett... Du legst dein Handy aufs Brett und das hat dann irgendwie eine Verbindung und der, das Brett spielt halt wirklich intelligent gegen dich, ja, weil du halt einfach einen Taschencomputer in der Tasche hast und diese App weiß dann, wo du hingehst, kann auf deine Züge reagieren. Also ich glaube, da ist noch so viel möglich, ohne dass es so ein ähm ohne dass es das Spielgefühl als Brettspiel so arg stört. Weil was wir immer gehört haben in den letzten Jahren und ich ganz besonders, dass die die BrettspielerInnen, die wollen gar keine App-Unterstützung. Ja, bleib mir weg mit diesem Gerät, ich sitze doch eh immer schon vorm Bildschirm. Aber wenn das so im Indirekten funktioniert, ja, dass äh, wie bei Schachcomputern früher die Züge intelligent passieren, dass du nicht aufs Display gucken musst. Und ich glaube, da können Brettspiele noch was äh, was dazu gewinnen. Da wird denke ich, hoffentlich hingehen. Ich weiß nicht, ob, ob die Autoren und Autorinnen in diese Richtung denken, aber so wie ich das die letzten Jahre beobachtet habe, kreative Köpfe gibt es da genügend, als dass sie sich dann nicht neue Mechaniken einfallen lassen können.
0: Das haben sie auch dieses Jahr wieder bewiesen. Ich meine, auch ohne Apps, neue Mechaniken kann ja. man ähm, auch ganz ohne digitale Unterstützung herbeizaubern und das funktioniert wunderbar. Mikro Makro Spiel des Jahres 2021. Manuel Fritz hat unter anderem dafür gesorgt dass das ähm, den Stempel, den roten Stempel bekommt, über den Pöppel, sie sich hier... Pöppel,
1: nennen wir das. Pöppel, Pöppel.
0: Wie sagt man auf Schweizerdeutsch, Jörg? Okay. Manzgöckle.
2: Ja, aber oh, das ist ich... schön. Äh, man Manzgöckle, aber ist, das entspricht das dem Pöppel. müssen wir uns Finger. Also ja. die, die, diese Spielfigur eben. Genau. Genau. Diese Spielfigur okay. eben. Manzgöcku würde ich dann vorsagen, Der Manzgöcku.
0: Ein Wort, das Manu noch lernen kann bis nächstes Jahr. Vielen das heißt Dank der für
2: deine. die Worte, die es gibt Ja, <lacht> total.
0: Vielen Dank für deine Zeit, Manu. Vielen ja. Dank ähm, äh, für das Gespräch. Das war sehr spannend. Ich kann euch an der Stelle sagen, wie es weitergeht. Ich bin eigentlich total traurig, dass wir mit Manu nicht noch mehr über Videospiele reden können, weil Manu, Slipways, kennst du Slipways? Nein, noch nicht. Nee, das könnte nicht ein Spiel für dich sein. Ich habe das diese Woche ausprobiert. Es ist ein, ich glaube, man könnte es als Rundenstrategie bezeichnen und somit muss genau ich dir, mein's. glaube eigentlich auch nicht mehr mehr sagen, als schau dir an. <lacht> ähm, wenn ihr da um mir -E zu Slipface hören wollt, dann könnt ihr wahrscheinlich bald Insert Moin hören. <lacht> Oder ihr könnt den digital Podcast hören, dort erzähle ich nämlich auch, wie Slipface so war. ist. Und ansonsten geht es bei uns nächste Woche weiter mit lässigen Gästen. Wir reden über die Schweizer Streaming-Szene. Schweizer Streamer, es wird nicht einfacher mit den
2: Wörtern,
0: <lacht> eingeladen, wo uns erzählen, ob man überhaupt vor dem Leben kann, wie es eigentlich so ist und ob man dann wie mir, Jürgen und ich, jetzt muss Hochdeutsch reden, um überhaupt irgendwie ein paar Franken zu verdienen. Ähm, schauen wir uns alles an, Außerdem übrigens, falls der Versprecher gab, mega lustig gefunden haben, was er nicht war, es gibt neue YouTube-Clips. <lacht> ihr könnt also sämtliche Momente aus all unseren YouTube-Videos jetzt wunderbar verlinken auf diesem Discord-Server. Damit wir uns bis in alle Ewigkeit daran erinnern, dass ich nicht Schweizer Streamer kann sagen kann. Machen das unbedingt, das ist lustig. Es hat schon ein paar witzige ähm, dort zusammen. Und ansonsten verabschieden wir jetzt noch den Jürgi Pferi.
2: Stimmt, ja. Äh, merci vielmals, Sie <lacht> bleiben jetzt eine Zeit lang weg und äh, ja. genießen endlich mal das Leben.
0: Das ist gut, Jürgen. Wir, wir gönnen es dir, dass du nicht immer musst, mit uns ab, abschlafen musst, so sondern mal. manchmal auch du das Leben wirklich genießen ja. Manu, danke nochmal an dich. Ich würde sagen, wir Hat heben alle die Hand und sagen vielen Dank und tschü Tschüss. Tschüss.